0: NRK.
1: Når svidde du av noen hundringser, eller til og med noen tusen, på noe som satte budsjettet i en veldig, veldig dårlig situasjon? Ja, nå skal du få møte en som så si aldrig har gått på den smellen, og som i belønning kan spasere ut av arbeidsplassen sin, med familiebilder og laptop i en eske, og kalle seg pensionist som 40-åring. Ja, det er deg jeg snakker om nå, Lise Værmelie Kristoffersen. Velkommen til Eko. Takk. Du plejer å stille dig et spørsmål når du står i en butik eller sitter på nett og skal shoppe noe. Blir jeg lykkelig av dette? Et viktig kontrollspørsmål. Når stilte du deg det spørsmålet sist?
2: Nå har jo sparingen blitt en så skal si, integrert del av min livsstil, at jeg trenger ikke å spørre meg det spørsmålet så aktivt lenger. Men det er en viktig tanke å ha i bakhodet. Hvorfor, hvorfor bruker jeg? Hva trenger jeg? Og gjør det meg egentlig så lykkelig?
1: Mm. Ja, hvorfor funker dette kontrollspørsmålet for deg?
2: Fordi det setter, setter søkelyset på hva, hva jeg faktisk trenger og hva som er viktig. Og det er mange ting som gjør meg lykkelig som ikke koster penger, mer enn et stort forbruk.
1: Lise Vermelie Kristoffersen, du har fått väldigt mye oppmerksomhet for din høye sparerate av oss i mediene, og det var vært på bloggen din pengesnakk også. Vad var det som satte deg på tanken om att du som 40-åring kan da rett og slett bli nyslått pensjonist og være helt økonomisk uavhengig?
2: Jeg har jo alltid vært glad i å spare, og det første sånn sparemålet jeg hadde var å spare til egen bolig. Så jeg begynte med det tidlig. Når da? Da var det litt før jeg konfirmerte meg, begynte jeg å spare til hus. Um, vad smarte du av penger da? Hvor kom de pengene fra? Jeg sparte jo de 50 lappen jeg fikk i bursdaggave og 100-lappene jeg fikk i ukelønn. Og så kom jo konfirmasjonen som ble litt sånn startskuddet med, ja, vet ikke hva, jeg fikk 10.000, kanskje 20.000. Og så begynte jeg å jobbe og sparte da halve lønna av deltidsjobben min fra jeg var 16.000. Mm.
1: Och det kom du på helt av dig själv.
2: Ja, det var väl kanske lite frukt för att aldrig förråda ett hus när jag började och få veta vad det faktisk faktiskt et ett hus. Ehm um, utan få info om att man också kan ta lån, att det är helt vanligt. <laughs> så jag tänkte att det var bara byna och spara och så har jag gjort det sedan då. Mm, vad du försaker nog i ungdomen
1: som, som som var lejt.
2: Nej, hellre omvänt, för det jag var den enaste i min vänngang som jobbade allredje fra jeg var 15-16, og selv om jeg sparte halvparten, så hadde jeg jo da bedre økonomi enn klassekammeratene
1: mine. Nå er du 32 år, mm. og du eh, sparer ca. 350 000. Det er målet mitt for i år, jeg har aldrig gjort
2: det før. Jeg sparte 327 000 i fjor, så jeg tror jeg skal klare å spare 350
1: 000 i år. Hvor mye utgjør av det det er lønnen din? Nei, veldig mye. <laughs> altså snakker vi 50 60 prosent? Nei, ja, 80 kanskje. 80 av lønnen din sparer du. Mm. Og likevel så har du en leilighet i Oslo, veldig sentrumsnært. Du har en familie du skal føde, betale for barnhage og sånting. ting. Og en man som skal sånn, ja, ha et sånn nogelunde normalt liv. <laughs> ja, vi har ett normalt liv.
2: Vi ja. bor i en leilighet og er i barnhagen og vi er i full jobb begge to
1: jeg skal høre mer med dig om hvordan du får det til. Altså det å spare så mye av lønnen sin, opp til 80 prosent, det vekker jo veldig mye norskjærlighet hos meg, og hos lytterne også. Det krever jo, som du sier, noen valg, men vi skal se hvordan du gjør det sånn i praksis. Men jeg skal ønske en gjest til velkommen. Halger Kassheim, velkommen til dig, Du har jo vært Takk. mange år i gamet med å hjelpe folk til å bli bedre til å spare, ja. og snu økonomien sin, mm. blant annet gjennom luksusfellen. Når du hører at Lise sparer opp til 80 prosent av lønnen sin, hva, mm. hva tenker du da? Hvordan reagerer du på det?
0: Um, det er jo litt ekstremt, men samtidig jeg ser det, det er jo ikke umulig. Du kan si det sånn at uh, vi setter jo på mange måter våre deltaker i luksusfellen på den samme kuren som, som Lise går på når det gjelder forbruk. Altså de satsene som vi ber de leve etter, fordi de skal jo bruke mest mulig pengene for å bli gjeldfri så fort som mulig, de lever jo også Lise etter. Dette er vanlige satser fra Statens institutt for forholdsforskning, stort sett da, på mat, drikke, fritid og så videre. Det er stramme satser, men det er de som en del i landet lever etter. Og så er det så sånn at um, de fleste lever kanskje etter det fordi de er nødt, eh, som følge av at vi kanskje har besøkt i luksusfellen, eller at av andre grunder de har lønnstrekk, eller de lever på sosialhjelp som gjør at deiret inntekt er knyttet til dette forbruke fra statens sida. Det er ikke så vanligt at folk selv velger å leve så såpass nøysomt budget basert på at de skal spare opp mest mulig.
1: Du snakker om satser, statens regulativer. Kan du forklare oss hvordan du da har lagt opp økonomien din, og vad disse satsene er, og hvor mye det er av penger?
2: Jeg, mitt forbruk er på cirka 10 000 kroner i måneden, og det er jo da halvparten av og barnehageutgiften. Hva er det for eksempel? Barnehage koster 3000 i måneden. Og så er det utgifter til bolig, som er for oss 4000, så 2000 av det er jo min del. Og så er det mat som vi bruker 4 5000 på i måneden. Så er det busskort, og ikke så veldig mye mer. Hvor stor er familien din? Det er meg og mannen min, og så har vi en toåring.
1: Og leiligheten, den brukte du ikke mye penger på. Det betyr at du har betalt ned gjelda di da, eller? Ja, jeg er helt gjeldfri. Ja. Og det er jo det som
2: gjør det mulig for mig å spare så mye som jeg gjør hver måned. Mm.
1: Hvor lang tid brukte du på å få ned gjelda di på leiligheten?
2: Jeg kjøpte min første leilighet da jeg var 21. Og så flyttet jeg til Oslo fem år senere. Kjøpte en ny bolig, og så nå bor jeg i min tredje leilighet. Og der bodde jeg vel
1: et år nesten før jeg var... Hjelferida. Vi snakket jo om at du har begynt å automatisere dette med vad du trenger og ikke at du stiller deg det store spørsmålet hver gang du er i butiken gjør dette meg lykkelig. Men likevel, hva er det du da ikke bruke penger på som veldig mange av dine venner og det norske folk generelt bruker penger på?
2: Jeg går sjelden ut og spiser og bruker ikke penger på elektronikk og sånne dyredingser. Ikke noe på streaming-tjenester, ingen abonnementer på blader. Eller ja. mm -hmm. Lite ferier. Hva gjør du i feriene? <laughs> da er vi hjemme eller på hitta.
1: Ja, så dere har en hytte i familien? Ja. ja, det var jo flaks da.
2: Det har vi som vi har uh, gått sammen flere og uh, har den sammen. Åja, oh, akkurat. Så dette er også noe du har
1: investert i og betalt ned på? Mm. Ja, och ja. ja.
2: Så en fjärdedel av hytta är min då, nettop.
1: Um, ehm, det andra ting klärne dine för exempel, har du en uh, stor eller liten garderobe? <laughs> jag har en liten garderobe. Jag har funnit
2: att jag håller med 33 plagg i garderoben. Så det
1: är det jag har. 33 plagg. Uh, ja, dette er det där begyn... en magisk formel.
2: <laughs> ja, jag läste om det på ett amerikansk forum ett land säger att 33 plagg kunde hålla. Och så Tenkte jeg, det får jeg prøve ut. Så jeg tok ut alle klærne i kleskapen mitt og hang de 33 favorittene inn igjen. Og så vekslet jeg litt på etter sesongen da, at jeg tar eh, noen vinterklær ut og in om det er kaldt eller varmt. Men eh, 33, det holder, så det,
1: det kan anbefales. Mm. Kan, fortelle, kan du fortelle hvordan den ser ut en gang i dromen din? Hva er, du, hva er det du har der?
2: Eh, jeg bruker mye kjoler, så jeg har eh, kjoler og litt... Eh, det er vanlig klær, bukser og gønser Men det er oversiktlig Så det er veldig lett å finne ut hva jeg skal ha på mig meg Fordi alt som hänger der passer jo ja. Og det passer til mig Og min smak Og for de månedene fremover Så er det jo det jeg skal ha på meg ja. Men så, altså, med det,
1: slagstøvler og sånn Er det
2: inni her nå? Skisko? Skisko og bunad og sånn har jeg ikke telt med Nei
1: <laughs> Men alt det annet med?
2: Ja, undertøy og treningstøy er ikke med men sko og jakker og skjerf og sånne er med. Alt som er liksom synlig. Halger, kan sa
1: du? må jo være musikk i dine ører.
0: <laughs> um, ja, jeg klarer nok å leve av sånn selv. Det gjør jeg ikke. Uh, og... Jeg vil, jeg ser problematikken hvis det, veldig mange skulle leve etter sånn som Lise gjør. De, ja, det skal vi komme tilbake til. Skal vi komme tilbake til,
1: lover, ja. for da er det mange finansministerer fremover som blir nervøse.
0: Ja, men jeg, jeg vil bare si at jeg synes at det er bra at vi har noen sånne stemmer som fremmer oss så slike mål. Og ikke bare, altså for hver Lise så tror jeg det finnes 20, 30, 50 kanskje både påvirker og bloggere og andre som er ute og snakker om at vi gjerne kan bruke pengene eh, mer på disse merkevarene
1: og du har jo også fulgt denne supersparetrenden og, og satt dig in i den mm. dette er jo ikke et stort fenomen i Norge vi har jo gallionsfiguren for det her ja. men hvor kommer det fra?
0: kommer egentlig som som i annet fra USA. Dette er en del av det som kalles FIRE-bevegelsen, altså Financially Independent Early Retired. Så at du skal bli økonomisk fri og kunne pensjonere deg tidlig. Og,
1: Hva er ideologien?
0: Det er jo en økonomisk frihet. Dette at ikke du ikke lenger skal bli bestemt over av sjefen din. Du skal bestemme deg selv, og du ska ha muligheten til å gå ut av jobben din. Noen kaller det også, og det har jo vært et begrep mye lenger, altså fuck you money, altså at du har nok penger i banken til å slutte jobben, og kanskje ta et år eller to og finne ut andre ting. Så det gjelder jo å spare en sånn kapital som gjør at du enten kan ja, jobbe fritt et år eller to, eller til å ta helt fritt. Du, du, du kan også finne element av det, også i Norge. Kristian altså Vendere skrev jo en bok som heter Arbeid, arbeid mindre, lev mer, uh, som også i uh, en viss grad tog med seg element, eller hadde elementer av nettopp dette tankegodset, at du skal prøve å bestemme selv, uh, prøve å spare opp nok kapital selv til at du bestemmer ved din egen jobb hver dag, i større grad.
1: Vi må inn i selve, prinsippet bak sparingen här. Fordi du, du sparer jo ikke bare masse penger og setter det på en bankkonto. Dette er jo da et skjema. Det er år til du er 40, da skal du være økonomisk uavhengig. Men hva ligger bak dette skjemaet? Hvordan investerer du pengene dine, Lise?
2: Jeg investerer i globale indeksfond. Så hver gang jeg får lønn inn på konto, så sätter jeg av 20 000 inn i fond. Og jeg regner ut for... Noen år tilbake etter å ha funnet en formel på internet at jeg trenger 3.750.000 kroner for å
1: kunne være økonomisk fri. Och vad ligger det i det å være økonomisk fri med dette som basis?
2: Det ligger i att du har investert nok penger til at du kan leve kun på avkastningen av de pengene. Så de 3.750.000 kroner skal jeg ikke trenge å røre, jeg skal bare bruke Rentekronene, avkastningen.
1: Og hva skal du leve på i året da? Hva blir avkastningen eller rentekronene? 150 000 i året. Ja. Og da har du ikke noe annet og du tenker at det skal gå bra? Det er jo det jeg lever på nå, så jeg tenker at det skal gå bra. Det ja. minner jo litt om, sånn som finansminister snakker dette her, og, og Norges banksjefen, hva er som er deres mini-penge? Er det mini et ja. sånt, de føler har et oljefond her?
0: Ja, men det er jo livredd for at uh, for mange skal gjøre sånn som lyser. Ja, og... men nå
1: tenkte jeg på å selvfølge spare-ideen.
0: Ja absolut. absolutt. Mm. Uh -huh. At den skal legge penger for uh, fremtid i, eller <laughs> for, for sin fremtid da, men det er jo et sånt oljefond til hvilks grad er komponert, at du kan ta ut så, så mye. Altså, dette er nærmest som handlingsregelen bare for, dette er Lisa's handlingsregel, så hun baserer seg jo på 4 prosentene, altså at inflasjon skal ta ut 4 prosent i året. Men det er en viktig forutsetning for at dette regnestykket skal gå opp, selvfølgelig, og det er jo det, og det er der mange kanskje faller av, at hur er nødt til å beholde dette forbruket som hun har nå når hun sparer opp kapital, også etter at hun skal begynne å bruke kapitalen. Og det er der tror jeg kanskje en del faller fra. Jeg tenker kanskje at ok, men i 6, 7, 8 år så kan jeg kunne spare ordentlig masse, ta et skipattak, og så skal jeg leve ganske fett. Men du lever jo ikke, altså du skal leve etter den såkalt 4 eller 25 ganger i som som er 25 altså ganger forbruket du har i dag som du må spare opp, så skal du fortsette med det forbruket også etter at du eventuelt har sluttet jobben eller skal primært leve av sparekapitalen din. Mm. Og det er ganske, ja, det fortsetter stramme livet sånn sett.
1: Veldig stramt liv. Ja. Men hva med hvis alt går til helvete for å bruke det ordet der? Altså, finansverden er jo en skummel bransje å legge livet sitt i, liv i hendene til. Har du tenkt på at dette kan gå innmari dårlig Hvis vi får et kvekk for eksempel?
2: Ja, og den 4%-regelen Tar jo utgangspunkt i de dårligste Børsåra siden 1930 Så det skal gå bra Det er en sikkerhetsmargin der Men så er det jo heller ikke sånn at jeg har Planlagt å slutte å jobbe når jeg blir 40 Det er det at jeg liker å ha muligheten Og jeg synes det gøy å Tenke på det og regne på det og spare til det Men hvis det verste som kan skje Er at jeg må jobbe litt Så er ikke det så ille
1: Mathilde Fasting, du har lyttet til det som har blitt sagt nå Du jobber i Sivita, du har idehistorie som fag, men også økonomi Du er vel kanskje en av de, jeg skal ikke liksom legge veldig mange føringer her nå Men, men du har litt sånn bekymringsrynke du, du smiler ikke veldig mye av dette prosjektet egentlig
3: Nei, altså jeg ja, har sansen først, først og fremst er det egentlig litt to forskjellige ting her. Det ene er det at hun velger å spare, men så sier hun også her at hun, hun skjønner at hun kanske må fortsette å jobba også, og så er det, det den andre biten er jo den som ble referert til her fra USA, som egentlig kanske går mer på at det er ett mål i seg selv at man ska stoppe å jobbe, og at når man har gjort jobbet kanske. 10 år, 15 år et eller annet, så pensjonerer man seg og så skal man ikke fortsette å, å jobbe. Det er liksom to litt, litt ulike ting. Hva som er problemet med det Altså siste den, den siste, det er, litt, det er den sannsynligvis mest alvorlige, i hvert fall hvis du transporterer den in i det norske samfunnet, hvor vi har den såkalte arbeidslinjen, hvor hele velferdsstaten og, og allt er bygget opp på at folk jobber. Og det er fordi de betaler skatt, i, skatt av når de av lønnen sin. Da, da går det in i budsjettet for velferdsordningen som vi får tilbake igjen. Men så har vi også i et livsløp, hvis man tar hele livet til folk, og man blir 90 for eksempel, så har man brukt veldig mange av de første årene sine på, sånn som vi har det i Norge da, gratis barnehage, gratis utdanning så kanskje gratis høyere utdanning, gunstige lån i lånekassen og så videre, og så forventes det at man skal jobbe en god stund for å si, ikke akkurat for at man krever at man skal tilbakebetale det man har fått, men man føler at staten og, og samfunnet har gitt, en, gitt en, en mulighet som man bør benytte og den benyttingen den er, er i form av jobb på en eller så har man da den andre siden, når man er ferdig med å jobbe, så blir man pensionist og da får man også, i hvert fall hvis man ikke har noe opptjent arbeidsforhold, så får man også en pensjon fra, fra staten, og det koster også penger. Sånn at hvis man liksom begynner å grave ut de elementene ved at folk stopper å jobbe, de er ikke nok økonomisk uavhengige for de har spart pengene selv, men de fortsetter ikke å betale skatteinntekter, så uthuler man det prinsippet. Og det er nok kanske den mest alvorlige alvorlige innvendingen sånn sett og den er veldig sånn veldig dypt forankret i det norske samfunnet og i norsk politikk. Men så er det den andre siden som går på at hun egentlig står for et, et annet ideal også, en slags sånn protestantistisk nøysomhetsideal som muligens ikke er fra USA, men som liksom går på det at det ligger i selve den ideen hun har om at hun ikke skal forbruke og veldig, passe veldig nøye på pengene sine og være veldig ordentlig og sånt noe. Da, da, men det hun gjør er at da går det till ekstremen, ikke allt Alt dette andre vi snakket om først, dette med at folk skal jobbe og sånn, da det være arbeidsplasser, og så må det være forbruk av de varene som de arbeidsplassene produserer, og så videre. Så da går det på at man gjerne vil at det skal være noen julig i gang her for å få hele den økonomien til å gå. Mm. Og det, det er en problematisk, da. Så det er noen ting her. Lise, når,
1: når du hører Mathilde Fasting snakke her, får du dårlig samvittighet?
2: Nej, jeg gjør ikke det. Um, Hvorfor ikke? <laughs> for det første så er det noe med, ja, hva hvis mange eller alle, og det tror jeg vi er ganske langt unna, og det er vel også det som er litt grunnen til at det er mer trendig si, i USA å gjøre det her, at det er lengre arbeidstider, mindre ferier, at i Norge har vi såpass gode ordninger og arbeidsplasser, at det er ikke det som frister mest å kunne pensjonere seg tidlig her til lands. Da.
1: Men likevel, det er jo noe med at vi har på en måte laget et, en, en usynlig kontrakt, da, kan man mm. nesten tolke det som, ja. i samfunnet. Ja. Uh, og den er ikke du med på? Hvorfor ikke? Så
2: man ser jo også at de som velger å bli økonomisk uavhengige i tidlig alder, de slutter ikke å bidra i samfunnet. I hvert fall de færreste som legger seg på en strand og blir der. Vad gjør de? De begynner med frivillig arbeid eller starter egne ting. Og det tror jeg også at når man trenger flere gründere og kvinnelige gründere, kanske spesielt i Norge, at vi trenger en større trygghet for att kunna kanske törre och bruka tiden vår på skapandet eget. Så jag tror ju tvert mot att visst flera hade fått ekonomisk frihet och kunde gått hemme och tänkt och starta egna ting att vi hade fått mer av det där starta egna projekter och då bidragit med skattekronor igen. Mm.
3: Uh, Mathilde ja, altså det, det de argumentene ligner litt grann mer på den typen bekymringer eller argumenter som kommer opp når det er snakk se si, fremtidens arbeidsliv og teknologi og roboter, og nemlig det at det finnes arbeidsplasser. Er det nok arbeid til oss alle i fremtiden? Og da er vi inne på, på, på borgerlønn og sånt nå, og det som har vært testet ut der, det er jo at hvis folk får da, enten som Lisa her, som sparer pengene sine selv og kan liksom, overføre det, så sier at da tar hun ut en slags avkastning eller en borgerlønn av det, men det er hennes egne penger hun tar ut, mens andre som snakker om borgerlønn tenker seg jo et system hvor folk får en liten sum i måneden da, som de kan leva av, og de beregningene som har vært gjort, har ofte vært basert på de satsene som det har vært inne på här Hvor mange penger er det egentlig? Altså si 200 000 skatt, type 150 000 skatt, eller noe sånt noe som er det budsjettet du lever på. Og da øh, sier man jo at man ikke vet helt virkningene av om det vill føre til at folk legger seg på stranden, eller om de vil bör börja att göra anant form för eller anant form för arbete och ting som vi i dag ikke definierar som lönsarbete men som vi definierar som du sa frivilligt arbeid. det kan vara att ting och lage egna verksamheter men igen då så, så förutsätter du att man då säljer någon varor eller tjänster som folk betalar för och att det blir några skattekronor in i detta här men så sånna som mig må vara med i detta grejen alltså gå du, på restaurang och ja, köper du bör helst göra det för du bör köpa någon av de tjänsterna hon har på är inte sant eller i alla fall så man har en kunderr men men igen så, så tror jag att i vart fall i Norge så är vi också väldigt långt från den borgelön tanken netto fördi vi har ett välfärdssystem som är sydopp på alle möjliga måter så lika att kommer man i knip och inte har medelssell så får man enten gratis tjänster eller enland någon form för för sånn som vi har organiserat oss. Halger Kasheim. Mm.
0: Ja, man och inte att skattesystemet är jo förhållsvis dynamisk. alltså visst för exempel väldigt många sånn gör som Lisa så vill nog finansdepartementet många finna ut att kan okay, då ändra med oss skattesystemet så likat vi i större grad skattlägger finansiella intäkter och inte bara gevinster men också uh, altså det som ackumuleras rättas lätt alltså det vill säga si att du skattlägges fortlöpande for den gevinsten och kan dra fra när det går ner vi, vi, vi kan ju ha ett et dynamiskt skattesystem som till viss grad i alla ehm uh, tar några av de ulämporna som uh, som fastingen här drar fram jeg
1: må si det dere, at uh, dette med å jobbe, det å gå på jobb, uh, ha en jobb, det er noe vi uh, på en måte er oppdratt til i Norge, for så vidt overholdet i resten av verden også, veldig mange steder er det jo veldig høy arbeidsledighet, så man har ikke jobb, men det der med å liksom, si litt nei også til jobb og ha identiteten sin knyttet til jobb. Mathilde Fasting, sånn. hva er det dette minner om? Har du, du som er idehistoriker, ja, jeg denne frie, tilbake, denne frie sjelen, dette frie mennesket, ja. hvor plasserer du ja, dem historisk? Jeg
3: til, til antikken da jeg snakket med deg, og snakket jeg om at det er litt sånn morsomt at det greske ordet for fritid, det er skole, og er det noe vi forbinder med, med jobb, eller i hvert fall starten på noe som skal bli jobb, er det jo nettopp det at vi går på skole, for eksempel, altså det er det vi det gör vi men vi tänker inte på det som fritid. Eh så har man ju upp genom historien eh haft olika vad ska jag se si, till nämnningar til vad arbete är I antiken så hade de som hade anledning til skole altså utdanne utbilda sig och danna sig, de trengte inte att göra de tingena som vi i dag har lönearbete for, for det hade de slaver och andre som som tog sig av och så har ju det självklart förändrats sig. Och så har vi som jag nämnde protestantismen här som fick en sån väldigt väldigt stark knytning till det och och og at arbeid ble etter hvert en veldig stor del av vår identitet. Og det tror jeg nok, hvis man snakker med mennesker som blir arbeidsledige, så er det kanske særlig først og fremst det at de har et, en mister dette fotfest i livet vi å kunne gå til en arbeidsplass eller arbeide for sig selv, arbeide sammen med andre. Alt det sosiale og alt det du spør en menneske på gaten første gang, så sier du ja, hei, hva heter du? Og så spør neste spørsmål her, ja, hva, hva driver du med, sier vi ofte i Norge. Og så kommer da selvfølgelig ikke de frivillige tingene stort sett, men det kommer man gjør for noe av, av, av jobb så det er veldig, veldig sterk knyttet til identiteten vår og jeg kan skjønne et opprør, men jag tror likevel att vi er langt fra å, å skulle definere oss på en helt annen måte som mennesker
1: Men likevel, Halger Kvadsheim, du møter jo mange på din vei, du holder mye foredrag om økonomi og smart økonomi mm mange unge i dag lurer jo litt på hva fremtiden bringer, både ja. med tanke på forbruk, det grønne skiftet og ikke minst et helt nytt arbeidsmarked. Mm -hmm. Da vil jo det kanskje avle frem flere da som tenker nytt på arbeid og inntjening. Merker du en sånn tendens hos deg?
0: Ja, jeg merker i hvert fall at veldig mange unge er jo livredd for det både avisen og ikke minst bankene hamrer ut uh, nesten ukentlig, det at du må ta ansvar for egen sparing, egen pensjon. For 20, 22 23 20 år, så kommer det til meg, og så er de redd for at de ikke begynte med pensjonsparinger. Og jeg har lagt si, sånn, slapp av! Det er ikke det du skal tenke på nå. Nå skal du tenke på boligsparing og andre ting. Så vi er jo veldig opptatt av at det er krompt endringer i samfunnet som gjør at vi må spare mer, enten til den første bolig, da har fått boliglånsforskrift, eller pension i form av pensjonsreformen. Nei, jeg tenker jo at det her er litt viktig også her at man må ikke slå se seg blind på målet her. Målet trenger ikke for alle være å være økonomisk fri eller gå av med pensjon når det blir 30 eller 40 eller 45, og det har også vært et viktig poeng til Lise. Det kan også være andre ting du ønsker. Kanskje du ønsker du å betale ned gjeld av de raskere, kanskje du å, å jobbe 80%, kanskje du ønsker du ha friheten til å jobbe med ett projekt i et halvt år, og derfor eh, gjør eh, et, stønt å spare ekstra i ett eller to eller tre år. Dette trenger ikke være et livslangsprosjekt. Du kan gå og se på de så rådene som hur gjør på også kort sikt. Bare sånn som nå så har hun et mål om å selge 100 ting. Sant? Det er jo noe alle kan følge. Hvem er det som ikke har masse ting, masse tull i boden som det like så godt kan selge og få friske penger på? Jeg skjønner ikke
1: at du har noe igjen, ja.
2: <laughs> Nei, og det var litt bakgrund for det prosjektet, va? at jeg har solgt innast store ting, så det er hundre små ting vi snakker om.
1: Hvis dere lurer mer på hvordan Lise Vermelig-Kristoffersen lever livet sitt, så gå inn på pengesnakk.no Der kan dere også stille spørsmål til deg, Lise, hvis dere lurer på hvordan dere skal legge opp løpet. Tusen takk for at dere kom til Eko. Mathilde Fasting fra Sivita Halgei-Kvadsheim og Lise Vermelig-Kristoffersen.